0: Aujourd'hui au podcast ordinaire, j'ai eu la chance de rencontrer Vianney Godbout, qui est une vedette culinaire au Québec grâce à ses nombreuses parutions à un souper presque parfait. Propriétaire du défunt restaurant La Chasse-Galerie et de plusieurs autres restaurants, il est maintenant 100% dans l'immobilier. Il nous parle aussi de ses problèmes de santé reliés à l'obésité. C'est une entrevue à ne pas manquer. On a eu une merveilleuse heure d'entrevue avec lui. Bon épisode. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Mind Blow Energy, qui est une super compagnie québécoise de boissons énergisantes à base de new Nutropic, qui sont des ingrédients pour augmenter vos facultés cognitives. Donc, on parle de concentration, énergie, focus, bonne humeur, motivation, une belle compagnie québécoise à découvrir. Et si vous voulez vous en procurer, rendez-vous au www.mindblowenergy.com avec le code PAS Ordinaire pour 10% de rabais. Bien, de Godbout, vraiment Bonjour. content de te recevoir aujourd'hui à mon podcast, fait que comme je t'ai dit, on est dans un podcast pas ordinaire. Okay? Mm -hmm. Moi, je reçois des gens qui sont un peu atypiques ou qui ont des parcours particuliers. Puis, Quand Max, mon recherchiste, a pris la peine de me dire que je te recevais aujourd'hui, on a fait beaucoup de recherches, on est venu avec plusieurs sujets. Puis, Je pense qu'on a vraiment des bons sujets à mentionner aujourd'hui, mais qu'est-ce que je fais toujours, c'est que je commence par la base. Moi, on peut parler pendant des heures de tes restaurants, de tes affaires que tu as eues dans le passé. Moi, je veux savoir, Vianney Godbout, quand il était jeune... Mm -hmm. On commence par quoi? Je veux dire, là, j'ai des sujets ici au niveau de l'école principalement. C'est bon. Toi, tu es quelqu'un qui est né d'une mère française, tu as commencé l'année un an plus tôt que les autres, une école alternative, plus petit que les autres, puis un accent français. Comment ça se passe dans une école au Québec comme ça?
1: Ben c'est pas facile. Je pense qu'on parle beaucoup d'intimidation aujourd'hui, puis tout ça, puis ça devient un sujet. En gros, moi, je, je dis que ça a forgé mon caractère. Là, ça a été excellent. D'ailleurs, j'ai réussi à perdre mon accent français au fil du temps.
0: Il y a encore euh, des petits euh, ouais, des, des fois. Tu parles un petit peu mieux que moi, je pense. Mais mais... Ça, c'est juste du vocabulaire. Oui, c'est ça. Non, je...
1: <rire> mais euh, oui, ben, c'était une école où il y avait peu de lignes directrices, tout ça. C'est sûr que moi... Euh, J'en garde pas des souvenirs fantastiques, mais à quelque part, ce yeah. qu'on qu qu vit ou ce qu'on subit euh, peut aider à contribuer à ce qu'on devient. 100 Donc, euh, je suis pas trop. J'ai fait le choix de pas vivre de traumatisme ouais. ou rien. Puis, tu sais, j'ai eu deux, trois. Euh, je pense j'ai eu deux, trois occasions de sortir traumatisé de situation. Okay. Puis, en, en toute franchise, moi, j'ai l'impression que c'est toujours de rebondir, ouais. de se construire autour de tout ça. Fait que c'est pas. Euh, je, je veux dire, ce pas une période dramatique de ma vie, mais j'ai jamais aimé l'école euh, particulièrement. Surtout, je dirais que normalement, on aime la cour d'école. C'est notre cour préférée. Ouais. Moi, c'était pas le cas. Hein. Puis, okay. En plus, je suis arrivé, j'étais le premier qui savait lire dans la classe. J'avais vraiment tous les, les, les facteurs possibles pour, pour, pour taper sur les nerfs des okay, autres. Je ça. Puis, quand mm -hmm. on
0: dit une mère française, est-ce que toi, tu es née au Moi, né au Québec? Moi, je suis né au Québec,
1: dans le même coin
0: que toi, dans oui, le fond, dans les Laurentides.
1: Euh, j'ai été élevé au lac jusqu'à ce que je commence l'école. Vu que j'étais né en novembre, j'ai une dérogation. Okay. Euh, ne faites pas ça pour vos enfants. C'est à 4 ans, c'est ça? Ouais. Okay, c'est pas cool d'arriver en maternelle ou en première année avec un an de moins que les autres. Fait que, faites pas ça à vos enfants, tout Ma le monde. Ma fille
0: a, a 3 ans, puis on disait est-ce qu'on la rentre en pré-maternelle? Puis on a dit non. Ben, pas, pas encore, on parle l'année prochaine, mais on s'est dit c'est ouais, une bonne idée. <rire> Ah. Euh, cheers! Cheers, by the ben, oui, way. Super content de te recevoir. Ben, je euh, prête, mais ma fille, on parlait de ça, puis j'étais comme, pré-maternelle, non, on va avoir tellement le cadre scolaire toute notre vie. Je me disais, laissons-la vivre, laissons-la à la garderie, puis continue de manger du <rire> ouais. sable. Fais, fais ce que tu as à faire, amuse-toi, puis après ça, il y aura l'école assez mm -hmm. longtemps.
1: Mais... D'habitude, c'est beaucoup plus le fun d'être le plus grand de la classe que le plus petit. Je, dire, je, dis, je laisse ça comme ça, ouais. là, mais en, en théorie... Euh, d'un monde sans pitié. Tu sais, ouais. Les enfants sont à peu près les, les êtres humains les plus sanguinaires de la Terre. <rire> <J'suis> Donc, <clair. rire> euh, En toute franchise, c'est mieux d'être le plus grand. C'est la fait que
0: Je euh... me reconnais un peu dans ce que tu dis parce que moi, au niveau de l'école en général, moi, ça a très bien été à l'école en termes académiques. Le secondaire, j'ai déménagé pour mon secondaire 1. Puis je passe d'un milieu où est-ce que tout le monde est skater mm -hmm. à un milieu où est-ce que tout le monde est habillé complètement différemment. Puis j'ai eu beaucoup d'intimidation. Puis moi, j'ai été forcé d'aller en un art dramatique Okay. Puis ça m'a forcé à être l'extroverti que je suis aujourd'hui. Fait tu sais, l'espèce de background mm -hmm. est-ce que l'école a été difficile, mais que ça reflète qui on est aujourd'hui. Toi, justement, les années plus difficiles, c'est quelque chose qui a été répété. Parce que je vois ici que tu as lâché l'école en secondaire à 4.
1: Oui, ben je ne l'ai jamais lâché entièrement, mais okay. dire, mon intérêt a lâché. Okay. En gros, euh, ben, d'un point de vue académique, ça allait assez bien. J'étais performant, sauf que... Euh, moi, tu sais, j'ai quitté l'école alternative en cinquième année parce qu'on faisait des espèces de rassemblements où tout le monde comptait sa journée okay. où, finalement, personne n'avait rien appris. Okay. Euh, moi, vu que j'habitais un peu plus loin de l'école, j'étais confronté à mes amis de ma rue, tout ça, qui savaient leur table de multiplication. Tout ça, on ne savait rien de ça. Okay. Euh, on dirait que ça, ça, je vivais un peu d'angoisse par rapport à tout ça. Okay. Puis, à un certain moment, j'avais un de mes amis de l'école, mon meilleur ami de l'époque, qui, qui était supposément d'accord avec moi. Tu sais, conversation de jeunes de cinquième année. Fait que ça j'avais peut-être déjà une fibre de contestation politique dans ouais. l'âme je dis moi pendant le rassemblement je vais me lever puis je vais te dire que je trouve c'est une perte de temps okay. puis que la moitié de la classe c'est même pas lire en cinquième année puis je vais sortir de la classe en, en guise de contestation puis à ce moment là mon, mon meilleur ami de l'époque a dit ah ouais on fait ça puis il y en a d'autres qui vont suivre donc moi je me lève Là, je le regarde, je fais « ne te lève pas hein? ». <rire> <Et là>, je <rire> moi, commence, je suis comme « moi, je trouve ceci, alors euh, ceux qui sont d'accord avec moi, suivez-moi ». En m'attendant à ce que la moitié de la classe se lève, personne ne se lève, mais je non, sors de non. la classe tout seul. Euh, <rire> le prof, écoute d'un point de vue académique, c'est épouvantable, mais euh, le lendemain, euh, devant tout le monde, dit « bon, ben, Vianney ne trouve pas que les activités de la classe sont intéressantes, donc on va le laisser en retrait, okay. tout ce qu'on ne peut pas imaginer, qui pourrait, ça ne passerait pas aujourd'hui ouais. ». Donc là, moi, je suis dévasté. Euh, ma mère vient me chercher. Ils me sortent de l'école. Je rentre à une école à Laval, cœur Soleil, pour faire ma, ma fin de cinquième année, ma sixième année. Okay. Euh, ça se passe assez bien. Nouveau groupe d'amis, tout ça. Euh, puis par la suite, ben, j'étais à l'Académie de Sainte-Thérèse. fait que je suis retourné dans un système beaucoup plus standard, tout ouais. l'inverse de l'alternatif. Ouais. Euh, pour mon, mon secondaire, parce que je faisais aussi... Là, on fait du coq à mais je faisais... Du karaté, de la, du kickboxing, ah, sans compétition. C'est que
0: je voyais qu'au niveau, dans le sens que, tu sais, qu'est-ce qui était de l'école, c'est là qu'il y avait des problématiques, mais toi, tu te retrouvais dans le sport, tu te retrouvais au niveau mmh. du kickboxing.
1: Oui, bien, en fait, moi, j'ai commencé à faire, c'était du. Choi Kwando, je pense. Okay. C'est quoi le nom? Bref, tu sais, c'est un peu comme tous les parents qui ouais. ont un enfant qui se fait bully, qui est tout petit. On pense que les arts martiaux vont tout régler, ce qui est un mythe total. Okay. <rire> Ça je, fait... je veux dire, faire des kata dans le vide, t'aides pas à, pas à te chose. défendre face à un ouais. gars qui pèse 40 livres de plus que toi et <rire> qui est beaucoup plus hargneux. Ouais. Euh, bref. Euh, par exemple, je me suis dirigé... Ça, je me suis épanoui. Là, je faisais du combat. J'ai représenté le Canada ouais. deux fois euh, au championnat mondiaux de kickboxing, cool. ce qui est assez marginal parce qu'il y a probablement, euh, par exemple, un croate à quelque part dans le monde qui était beaucoup plus performant que moi, que ouais. ses parents n'avaient pas eu les moyens ouais. de l'amener à Louisville, au Kentucky. Pour Bref, c'est un sport qui est encore marginal. Il n'y a pas une fédération. Donc, champion championnat du monde, ça veut dire qu'il y avait du calibre, mais il faut le prendre avec je un comprends. bémol quand même. Ouais. Mais euh, oui, ben ça je me retrouvais là. Puis j'avais un, un quelqu'un de mon école de, de, de karaté, kickboxing, c'était karaté sportif, super bonnes écoles. Ils sont partout maintenant, okay. euh, qui était là, qui, qui, qui s'en allait à l'Académie Sainte-Thérèse. J'ai dit à mes parents, je voulais aller là, tout ça. J'ai été là. Ça a assez bien été, ma foi, jusqu'en secondaire 4. Là, je j'ai toujours eu de la misère à, à laisser aller les choses si j'étais okay. en désaccord. Puis... J'étais de... assez performant à l'école, des, des bonnes notes. Euh, J'ai une prof de maths avec qui le courant ne passait pas du tout. Okay. Ces méthodes académiques, pour moi, ne faisaient pas de sens. puis Pourtant, j'étais un élève, comme je dis, qui était assez performant. puis euh... mais Bref, c'était comme mes plus basses notes en mathématiques à vie. Pourtant, okay. dans les... je faisais des examens dans lesquels j'avais aucune mauvaise réponse. Mais je n'étais pas du type à mettre toutes mes démarches sur trois pages. Oh, puis... ouais, j'avais un père prof ouais. de maths. Okay. Donc, dès qu'on est tombé dans l'algèbre et tous ces trucs-là, j'en faisais pour jouer parce que, disons que ils pensaient que c'était une activité qui allait intéresser un, un enfant ou un ado. Mais bref, j'étais content. Aujourd'hui, ça, ça paye. Euh, <rire> mais en bout de ligne, c'est que je j'avais une prof un peu assez conformiste qui aurait voulu que j'utilise la méthode présentée au tableau. Puis plus on avance dans un parcours académique, ouais. plus, pour se rendre au même endroit, il y a plus en plus de chemins On n'est plus à un, un plus un fait 2 deux, ouais. deux fois 2 c'est quatre. Donc, puis je, je me sentais brimé là-dedans. Puis à un okay. certain moment, notre relation s'est détériorée. Puis... Euh... Elle a voulu que je sorte de la classe avant même des révisions de fin d'année, puis en, en gros, j'y craché ma gomme dans les okay. cheveux. Avec Camille, Sainte-Thérèse, ça ne passait absolument pas. Ben, C'est le genre de geste qu'on fait, puis deux secondes après, on est comme « Ah, oh, qu'est-ce que je viens de faire? » Je ne sais pas quelle académie l'aurait
0: plus laissé passer, que, mais je comprends. Ben avec euh... les histoires
1: qu'on entend, tu ouais. du public, tout ça, c'est pas des chages qu que les profs se font lancer
0: aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Dans euh... le temps, c'est peut-être autre chose.
1: Non, c'est ça. Ça ne passait pas du tout. Donc, écoute, euh, ça a été mon dernier jour à la sainte thérèse j Par la suite, j'ai été à Cure-Antoine-Labelle. Ça, c'était-tu en dans 4? Je ne veux pas mentir. Je pense que c'est le 3. Puis j'ai réussi à finir mon secondaire 3 puis mon 4-5, j'étais avec Antoine Labelle, où là, j'ai découvert qu'on pouvait foxer sans nécessairement se faire poigner. Ouais. Euh, <rire> bref, tout ce qu'on fait quand on foxe. Ouais. Puis... Ça a été ma période un peu délinquante parce que qu'on dirait que c'est ce qui est arrivé à l'Académie Sainte-Thérèse m'a j'ai comme une contestation totale de l'autorité. Okay. Puis là, c'est comme une nouvelle partie de moi. Puis, tu sais, mon cercle d'amis a changé, devenu très différent. Oui,
0: là, c'est la période. Euh, c'est la période du jeune homme qui sort. C'est ouais,
1: ouais. la période. Euh, tu sais, Curant-Antoine Labelle, ça ne ah. marche pas, je me fais mettre dehors après euh, le virage. Okay, oui, euh, ouais, ben c'est ça. Ouais. Très <rire> réputé à Pongvio, <rire> toute la crème, euh, tu sais, c'est la haute ouais. société qui se ramasse là. <rire> Bref. Puis j'ai fini. Euh, tu sais, genre aux adultes à domicile, j'ai passé mes examens en étant au tremplin à Laval. Okay. Euh, quand même avec les, les maths fortes, le 436, tout ça. Fait qu'au mmh. moins, j'ai toujours bien un DES. C'est bien. <rire> euh, par la suite, pendant que j'étais au tremplin, j'ai rencontré un orienteur. Okay. Euh, Je suis pas, pas sûr qu'il avait saisi le personnage tant que ça, mais en gros, euh, il me dit ah, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Dit, Je veux faire de l'argent C'est clair il dit, ben, clairement, tu n'as pas vraiment le niveau académique pour espérer faire autre chose qu'un DEP et tout ça. Ce qui était super insultant parce que, franchement, si on regarde mes résultats scolaires, j'ai toujours eu des moyennes générales en haut ouais. de 90. J'avais juste un problème d'attitude. Ouais. Peut-être que le, le parcours universitaire qui est plus libre aurait été bon pour moi dans ouais. ce contexte-là. Possiblement. Possiblement. On le saura jamais. Ouais, ça. <rire> on le saura jamais. <rire> Mais... Euh, il me dit, euh, ben, tu peux être grutier ou euh, foreur dynamiteur. Euh, Lui, il t'envoyait vers... Là, là, je suis comme grutier et j'ai le vertige. C'est pas bon. Je <rire> suis foreur dynamiteur, OK, cool. Fait que je m'inscris, c'est à Sherbrooke. Okay. Là, euh, bref, on, on loue un appartement au Montagnan, à côté de l'université. Euh, en bout de ligne, je pense que j'ai été une semaine dans les cours. J'ai réalisé que c'était dans une okay. roulotte dès qu'il m'a en retrait de l'université, okay. euh, je ne m'identifiais vraiment pas... à aucun de mes collègues de classe. Euh, en bout de ligne, j'ai connu la rue Wellington, mais c'est un de mes amis qui étudiait justement. Euh, il y avait un, un programme euh, droit à MBA, tu sais, combiné à Sherbrooke. Fait que je me suis ramassé tout le temps à l'université, au bar okay. universitaire, en train de me torcher. <rire> euh, après un bouton, on a compris que ça ne fonctionnait pas. Ouais. Fait qu'au retour, euh, j'ai expliqué à mes parents que j'étais malheureux et que je voulais revenir euh, et que ça ne ça marchait je comprends pas. Ça. Je me sentais seul et désemparé. Okay. Euh,
0: donc... donc là, c'est comme une période plus difficile, un peu d'instabilité, que tu ne sais pas nécessairement mm -hmm. vers où tu t'en vas comme choix mm -hmm. de carrière. Puis de et ce qu'on a comme note, là c'est tu aurais été vers les auditions pour l'école de l'humour. Je les ai faites. Okay. ça, et ça et part de où le... Dans le sens, je vois le personnage, je vois un mm -hmm. petit peu qu'est-ce qui s'est passé au secondaire et autres. D'où ça vient l'espèce d'envie de on passe de se faire proposer d'être mm -hmm. foreur à aller faire les auditions pour l'École de l'humour.
1: Encore une fois, no clue. Mais hey. tu sais, j'étais quand même quelqu'un qui était... Euh, malgré moi, tu sais, j'aimais faire du théâtre. Okay. Tu sais, j'étais le gars qui était performant ouais. en impro. Euh, tout ce qui était euh, exposé, les exposés oraux. Ouais, euh, ça se passait super bien. J'étais à l'aise. Puis... Euh, Bref, par exemple, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé... C'est sûrement mes parents, à un moment donné, qui me trouvaient drôle, comme tous les parents trouvent leurs enfants drôles <rire> et <rire> intelligents et beaux et bons. Et tout, est... euh, ouais. qui ont, je, je, Ça, avec le temps, j'ai vraiment de la misère à remémorer d'où ça vient, mais j'avais 18 ans. On n'est pas sur une grande période de remise en question. Là. Je suis quand même ça, jeune. Là, je ne suis pas dans la trentaine oh, ouais. euh, chez mes parents. Là, je, euh, Bref, j'ai fait les auditions, j'ai écrit un texte. Je me souviens que c'était un texte sur le suicide, puis tout ça. Ouais. Déjà un sujet assez lourd. <rire> ouais, c'était assez lourd, déjà. Puis ça avait été catastrophique. Okay. Tu sais, puis Je réalisais que je ne consommais pas assez d'humour, puis tout ça. C'était comme une idée plus qu'un projet dans ma tête. Ça n'a pas fonctionné. puis En même temps, euh, mes parents avaient vendu leur maison. On était rendu à Fabreville, tu sais, dans ce temps-là, à Laval mes parents ont vendu pour aller vers le domaine de Mirabel, ouais. je te disais que j'habitais ouais. littéralement dans le sous-sol de mes parents. Ouais. Et puis, puis, en fait, c'était même pas cette maison-là. Parce que quand j'ai commencé de courtier, j'habitais dans le sous-sol à Laval. Fait que c'était la maison de leurs amis qui étaient retournés à habiter en France. Ils avaient géré un peu la vente avec un courtier okay. du coin. je là, j'étais à ma mère, tu sais, le monsieur, combien il fait pour faire ce qu'il a fait? <rire> j'étais comme, OK, c'est quand même beaucoup. Ouais. Fait que là, euh, je suis comme, ça prend quoi d'un point de vue scolaire pour être... Euh, Agent immobilier ouais. affilié à l'époque, c'était ça le terme. Okay. Euh, là, on regarde, je dis, ben, je, je vais aller faire les cours. Tu sais, à l'époque, les, les permis étaient donnés dans des boîtes de Cracker Jack. Ouais, c'était quoi genre les cours du soir C'était puis... pas l'OASIC, c'était l'ACAïque, dans le, okay. le qu'on appelait l'Archaïque déjà ouais. à l'époque. <rire> Et puis, c'était un cours de trois mois, le matin, euh, en retrait, encore dans une Christie de roulotte, au cégep, j'étais okay, <rire> condamné à étudier dans des roulottes d'Ikimoire. Au Cégep Saint-Jérôme. Tu sais, ben, c'est pas vraiment une roulotte. Tu c'est sais, un pavillon à côté. Okay. Fait que je, je passe l'examen. Ça a super bien été. Je me souviens que le, mon, moi, j'ai dû le repasser là, pour pratiquer maintenant. Puis l'examen, le premier que j'avais passé dans le temps, nous donnait une okay. licence commerciale. tout, On pouvait tout faire. Puis je l'avais passé en moins de 30 minutes. Genre 26 okay. minutes. C'était des choix de réponse. J'ai été le premier à sortir. Puis ça avait fonctionné. Okay. À l'époque, c'est là que je suis devenu courtier, en gros. Puis euh, j'ai commencé à travailler chez Remax 2001. Okay. Puis, euh, qui, était, qui était à Laval. J'avais 19 ans. On était en 2004. Puis on s'entend que je j'avais vraiment pas un réseau qui était en, en phase pour acheter des maisons. C'est sûr que
0: c'était pas une période comme la COVID non plus en ce moment. Ça devait être un autre univers.
1: Ben, c'est ça. Puis moi, j'ai manqué la période de la COVID.
0: Okay.
1: J'ai toujours connu, connu le courtage comme il est aujourd'hui. Okay. Ce que je trouve normal,
0: ben oui, c'est qu'il faut vrai,
1: travailler. Ouais. Ouais. Puis je pas ça. On je pourrait en parler quoi.
0: longtemps, mais je suis 100 d'accord. Mmh.
1: Ouais. As-tu magasiné pendant la crise On COVID? a fait plein
0: de belles choses durant ça. mais au final, j'ai fini par investir vers du semi-commercial. Okay. Donc, au lieu d'aller puis ouais. passer sans courtier, tout ça, on a vraiment eu de la belle, une belle opportunité. On a regardé pour du personnel, des maisons, des trucs, puis on a rapidement fait comme... C'était la pas... jungle, hein? C'était la jungle. Ma femme était enceinte de notre deuxième. C'était juste pas un bon timing. Les business grossissaient, mais devenaient plus de responsabilités. C'était juste vraiment mm -hmm. pas un bon timing pour nous. pour on a fait comme « non, tu sais quoi ». Puis les deux, on a des personnalités comme ça, qu'on est on est des, des « doers », mais dans nos business ou dans nos familles. Le mm -hmm. reste, un peu à l'extérieur, c'était comme « on est bien, on loue une maison, on est, dans, on est dans un confort, je vais pas aller me casser un bras ». Pour aller trouver absolument une maison, puis après ça, essayer de chercher un notaire, puis après ça, essayer de dealer. Puis je, je me battrais pas avec mm -hmm. 20 autres personnes pour payer 150 000 de plus sur une maison qui n'en vaut pas le prix. Là. fait que On était dans cette mentalité-là ouais. à ce moment-là. Mais toi, à 19 ans, comme ça, qui sort de ce que Max ouais. me disait, tu avais des techniques un peu. peut-être weird.
1: Ben, c'est... La seule autre job que j'avais eu à l'époque, c'était ouais. de faire du cold call vendre des thermopompes. Okay. Hein. Fait que veux, veux pas, euh, j'étais quand même game pour sonner aux portes, tout ça. Puis c'était ma seule avenue. Hein. Okay. Aujourd'hui, avec le réseau d'amis que j'ai, de contacts, j'ai de la business qui se génère un peu de façon organique, naturellement. Euh, en contrepartie, à l'époque, c'était pas le cas.
0: Les réseaux sociaux devaient pas être non plus... Ben, ça
1: n'existait pas. Okay. Il y en avait juste Moi, je te pas. donne pas d'âge présentement, j'ai <rire> aucune idée. J'ai 37 de... <rire> ans, j'ai 37 fait ans. Fait
0: fait que que que... Ça fait un peu moins de 20 ans. Ouais, fait que je ça. sais qu'à ce moment-là, Facebook était zéro. Il y avait pas de
1: Facebook. Euh, on venait d'avoir l'Internet par câble, c'est okay. à peine. Je veux dire, on... Moi, je sortais de l'époque des modems où le téléphone fonctionnait plus. J'avais un BlackBerry dans les poches, oh, ou oui. peut-être même pas. <rire> là.
0: Oui, parce que je pense que j'ai connu la dernière année du BlackBerry étant okay. un peu plus jeune. Fait que, mm -hmm. je, je, je replace un peu les années, mais justement, mm -hmm. sans toutes les techniques que les courtiers ont aujourd'hui, ce que tu re, « rely » en anglais, pardon, ouais. hein, tu <rire> allais bon. vers du « cold call », c'est ça? Mais totalement.
1: C'était complètement okay. une autre façon de travailler. On avait aussi là, des, des « des folders » pour euh, « pour rely » sur ouais, le « cold call <rire> ». <rire> mais, tu sais, j'avais mes filières dans le coffre de mon auto. Là, puis, tu sais, c'était quand même anxiogène. J'avais ouais. tous les documents physiques. Puis simplement, si, par exemple, j'avais une maison à vendre qui était à une heure de route, je prenais ce qu'on qu voulait bien me donner à l'époque, ouais. mais une simple contre-offre juste pour exclure le sofa, dans les il fallait que je prenne mon charge, j'aille faire signer ouais. physiquement un document fait que franchement, aujourd'hui, on l'a assez facile. Oh, C'est un autre, euh, ouais, ça a changé un autre domaine, mais, carrément. Okay. Puis, ben oui, ben, je faisais du porte-à-porte, -porte, puis moi, je regardais dans mon secteur, d'un, il n'y avait pas du rien Les gens qui voulaient vendre par eux-mêmes, achetaient une pancarte au dépanneur, vendre oh, ouais, ouais, puis ouais. ils mettaient ça devant chez fou, eux. Hein? C'est fou, hein? Ah, ouais, ils changer. plantaient la
0: pancarte. Okay. Fait
1: que moi, pendant le jour, quand je voyais qu'il n'y avait pas d'auto dans, dans, dans les allées, euh, j'enlevais les pancartes des gens, puis je plantais les miennes. Okay. Si euh, je faisais ça aujourd'hui, je ne sais même pas si je devrais dire ça, mais it is what it is. C'était pas l'OAC, c'était l'AKX. C'est pas mon problème. Mais en gros, je faisais ça, j'avais 19 ans, puis là, les gens appelaient complètement furieux tu sais, au bureau. À l'époque, les gens appelaient au 625 2001 Remax 2001, tout le monde. Puis, euh, là, j'avais un message, tu sais, Vianney rappelle telle personne, pas content. Là, de toute façon, il fallait que je les rencontre. Il fallait ah ouais. que je leur redonne leur pancarte. te parti avec. Okay. <rire> My God. Donc là, oh, ben à quelle heure vous êtes là? Attends, viens-tu? Bref. C'était okay. comme on peut s'attendre, une réaction de quelqu'un qui est un peu outré. Fait que j'y allais. Puis là, j'étais comme, écoutez, je suis super jeune. Je comprends que ça vous inspire peut-être pas confiance, mais je suis prêt à tout. Je veux absolument vendre votre propriété. Il euh, faut que quelqu'un me donne une chance d'envie. Euh, j'ai des couilles grosses comme ça. <rire> ben, S'il vous plaît. Puis, j'avais un taux de succès. En toute franchise, j'ai au moins inscrit une dizaine de maisons comme ça. Comme ça. Euh, Peut-être sur une cinquantaine, puis il y en a 40 qui souhaitaient ma mort. Oh, que Sauf que, que <rire> mais tu sais, n'importe qui qui fait du coca ou de la prospection sait qu'un ratio de 1 sur 5, c'est inespéré. Ça n'existe pas, ouais, c'est astronomique. Bon. Ouais. Euh, gigantissime, tout ce qu'on veut. Bref, donc, euh, ça fonctionnait jusqu'à temps que ma, ma directrice d'agence m'a dit « Viens, il faut vraiment que t'arrêtes. » Tu n'es jamais arrivé
0: sur place avec un, un auto de police qui t'attendait? Hein? Non,
1: mais je pense qu'on était, on était quand même dans une autre époque. Ouais. Hein, C'était plus cowboy boy Je ne pense pas que... tu sais Aujourd'hui, quelque chose de à peine comparable à ça passerait pas. Ben non. Mais après, il y a des gestes, qui pense qu'ils sont beaucoup plus... Euh, coûteux pour les clients. On, on a eu une mauvaise presse là, récemment, mais ouais. bref, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Sauf que, je veux dire, moi, c'était balzy, c'était peut-être un peu cow mais après, je, je faisais pas de mal à personne. Ouais. Okay. Mais bon.
0: Fait que là, malgré tout ça, dans le sens, malgré grâce à, à tout ça, mm -hmm. tu finis par être recrut de l'année.
1: Oui, ben j'ai eu une année étonnante pour un petit jeune. Pis... C'est ta première année? Oui, c'était ma première année. C'est comme ça que ça année. marche recruter. Ben, comme... D'habitude, D'habitude, ça fait sept ans, tu n'es plus une recrue. Je
0: comprends, mais tu es, es un troisième <rire> Non, c'est première, première année, puis tu okay. un
1: titre, euh, chaque bureau, je pense que on, on va se dire les vraies choses, là, tout le monde reçoit un trophée à la fin de l'année, okay. puis on cherche pourquoi, puis c'est pour mm -hmm. encourager Bonne tout le monde, ouais. parce qu'on paye quand même des frais d'agence, c'est… Pour, pour un, un bureau là, de courtage, ouais. c'est sûr que qu'après, il y, y a des agences qui ont une vision différente, comme celle où je suis aujourd'hui, où il y a un processus de sélection. Ouais. Mais la majorité des agences généralistes, le seul but, c'est d'être une usine à frais d'agence. Donc, quelqu'un va se présenter, qui ne parle pas français ni anglais, qui n'a aucune notion de rien. Ouais. Euh, qui, bref, puis on, il va quand même se faire dire que c'est la prochaine superstar de l'immobilier puis qu'il va réussir et tout ouais. ça. Parce qu'en bout de ligne, jusqu'à temps, qu'il s'endette et que ça ne fonctionne pas, il va payer des frais mensuels. Ouais. Euh, il va des fois avoir des pénalités pour sortir de son contrat. Fait que ça reste que. C'est un peu plate là, ce que je dis, sauf que tu sais qu'on qu me prouve le contraire. Je ne suis pas toujours convaincu que quand on explique à un nouveau courtier à quel point il va réussir. Euh, T'sais, à l'intérieur, on, peut-être que c'est pas vraiment ce que le dirigeant d'agence
0: pense. Je le vois surtout comme si c'est tellement différent encore une fois d'aujourd'hui à, à avant, encore mm -hmm. là avec la période qu'on a eue là. Mais comme tu sais, les gens en ce moment, ça pleut les courtiers. Mm -hmm. D'un bord, on peut dire que c'est un problème. De l'autre côté, tant mieux ça de la job. Mais tu on peut le voir qu'en ce moment, c'est un petit peu le contraire. C'est les gens qui pensent que c'est le milieu à aller vu la... J'aime pas dire la facilité, mais on dirait que c'est ce que les gens voient comme c'est une facilité de rentrer dans ce milieu-là et de faire de l'argent dès le lendemain. Tandis que dans le passé, mm -hmm. on disait justement qu'il y avait cette. Je veux dire, l'éthique de travail qui était automatiquement reliée à, à, à grind. Il faut, faut, faut que tu ailles chercher mm -hmm. tes lignes, il faut que tu ailles chercher tes portes. Qu'on dirait qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à. À ouvrir une ligne et penser qu'ils vont avoir des appels back-to-back. -back, ouais,
1: je pense qu'on retombe. Moi, je me souviens, en 2004, on m'avait dit qu'après un an, ou je ne sais pas si c'était un an ou trois ans, c'était un, un sur dix qui restait dans le métier. OK, quand même. Euh, puis je pense qu'à la sortie de la pandémie ou tout ça, on va se diriger vers des stats comme ça. Parce que, tu sais, sur, euh, on est quoi, 16 000? Je suis pas certain. En, entre 16 et 17 000, quelque chose okay. comme ça. Au euh, Québec? ouais oui. Je suis, en toute franchise, je ne suis pas convaincu que c'est la grande majorité qui arrive à payer son hypothèque ouais. avec euh, les revenus qu'ils font. Okay. Puis c'est sûr que pour des courtiers qui font ça de façon professionnelle puis qui, qui s'impliquent réellement... Euh, puis ça, ça peut devenir compliqué. Quelqu'un ouais. qui a deux autres jobs en plus d'être courtier, c'est plate pour le client souvent. Parce que moi, je vais faire une demande d'information, je n'ai pas de réponse. ça prend. Finalement, j'ai une réponse à 8 heures le soir. Ce n'est comme... pas, pas de la faute des ouais. gens, mais est-ce que c'est réellement le service qu'on a le goût d'avoir de la je part comprends. de son courtier? T'sais, moi, si, si j'avais un bien à vendre, je dirais, ben, moi, je suis occupé, j'ai une job, je ne veux pas m'en occuper, je vais, je vais me servir d'un système qui va me permettre d'avoir un plus grand bassin d'acheteurs et d'avoir des meilleurs résultats de vente. Mais c'est aussi pour ne pas m'en occuper. Ouais. fait que Si j'ai un courtier qui a les mêmes horaires de travail que moi dans une autre ça job, qui s'en occupe en sideline, est-ce je suis gagnant tant que ouais, ça? je comprends. Il okay. y, y a ça. puis euh, C'est sûr que si on regarde ces courtiers-là qui sont appelés à disparaître, s'ils prennent deux trois inscriptions qu'ils font gratuitement pour leur tante ou ouais. leur soeur à chaque année, mais ben, le bassin pour ceux qui comptent faire ça et qui le considèrent comme une carrière et un... Et une profession réelle. Okay. Ça, ça reste que ça affecte quand même. Mais après, 100%. tout le monde a le droit d'essayer n'importe ouais. quoi. Puis il y en a peut-être qui pensaient que ça serait un sideline, qui se sont avérés être excellents, ouais. puis qui réussissent. Fait que Moi, je suis content que la porte soit grande ouverte pour tout le, tout le monde. Mais après, il faut quand même avoir un, un certain niveau de sérieux et d'implication. Ouais. Parce que Sinon, ça devient pénible pour tout le monde à l'intérieur d'une transaction. Euh, quand on n'arrive pas à rejoindre les, les fameux coursiers irrejoignables. Ah, je vais
0: même pas imaginé.
1: Oui. Okay. Ben ça, c'est problématique. Mais bon, on revient à 2004. <rire> oui. <rire> euh, ben c'est ça, ça a assez bien été. Okay. Ben, je travaillais fort. Pis, Puis, tu euh, sais, j'étais comme all-in là-dedans. Puis, j'ai vendu éventuellement une maison qui était la condition pour acheter un condo neuf au groupe Cholette. Okay. Euh, sur Saint-Martin, c'était deux tours beiges qui s'appelaient le Martin Galles. Et puis, entre-temps, j'avais beaucoup échangé avec le vendeur du groupe chalette Ça faisait un an qu'ils ne vendaient pas à la maison, c'était conditionnel, tout ça. Puis moi, je l'ai vendu, je pense, en deux semaines. On s'entend qu'on on brague tout le temps que ces choses-là. Des fois, c'est un concours de circonstances, oh, c'est un ouais, bon ouais, ouais, timing. Tu sais, c'est le fameux « j'ai vendu en trois jours ben, ». tu sais, il y a des produits qu'on sait qui vont sortir vite parce que les gens sont réalistes. Puis, ouais. tu sais, puis puis en partant des gens qui fixent un prix dans les normes et réalistes par rapport au marché, vont avoir des bons résultats rapidement, ouais. vont nous faire bien paraître, mais ils vont souvent sortir gagnants également par rapport aux gens qui sont complètement déconnectés par rapport à la valeur de leur bien immobiliers. Euh, ça aussi, on sais, le voit en ce moment, oui. Ben, on le voit, puis c'est plate, parce que moi, si je suis vendeur, puis j'ai un bien euh, tu sais, qui vaut un million, dans ma tête, ça vaut 1,4. Je vais quand même trouver une myriade de courtiers qui vont me dire que ça vaut 1,4 pour signer un contrat d'un an, après ah. me convaincre de baisser mon prix, tout ça. Euh, fait que tu sais, c'est toujours une game quand on fait une présentation et quelqu'un me dit Ah ben moi, je vais rencontrer cinq courtiers. Tu sais, moi, j'ai décidé d'abandonner l'idée de promettre n'importe quoi. Okay. Là, on ne vit pas dans un monde de licorne, mais c'est sûr que des fois, je trouve ça plate parce que je vais perdre un mandat parce que j'ai été dans la transparence. Ouais. Euh, la personne va finir par avoir une entente avec quelqu'un qui a promis la Lune. Mm -hmm. Il est sous mandat attaché parce que c'est un contrat qui est irrévocable. Tu sais, Ce courtier-là ouais. va, va mentionner que son contrat est révocable, Je n'ai pas besoin de le faire, moi. Ouais. Les gens ne veulent pas canceller parce qu'on donne l'argent juste, puis ça, on répond. Ils sont pris là-dedans. en bout de ligne, tu vois des baisses de prix à répétition. Leur projet se réalise plus tard qu'ils voudraient. Tu sais, ça prend huit mois. En bout de ligne, ils vendent en, à peu près au prix ou en bas du prix euh, de l'évaluation ouais. que je leur avais donnée. Puis là, je me dis, coudon, j'aurais est-ce que j'aurais dû y aller puis les signer un an puis, tu sais, ouais, mais... sauf que tu sais, c'est de l'énergie puis je ouais. pense qu'on dort mal quand on fait ça tu sais, qu'on donne l'argent ça, ça, juste ça, ça se
0: passe bien c'est plus le fun l'honnêteté transparence c'est toujours une belle de, de belle qualité ouais, puis ouais, tu sais, Oui, puis c'est payant en plus ouais, c'est payant Oui, <rire> c'est ça je que oui si on sais je, je sais qu'on pourrait en parler pendant des heures mais moi je veux aussi qu'on aille aborder un peu ton, ton, ton passé de restaurateur. Ben oui. Parce que moi, quand j'ai vu ton visage, quand Maxime m'a présenté ton profil, je t'ai reconnu l'émission qu'on mangeait <rire> beaucoup. Hein? Euh, okay. Un super presque parfait. ouais Tu as eu trois passages à un super presque Quatre. parfait. Quatre passages. Ouais. <rire> ça, que, comment ça... Moi, je veux qu'on fasse un petit retour sur comment, premièrement, tu as décidé d'aller là-bas. Mais je veux aussi qu'on parle un peu comment ça se passe, un studio, comment ça se passe, mm -hmm. un enregistrement, dans vas comme ça. Fait à la base... Quelle bulle t'es passé par la tête d'aller à un souper presque parfait?
1: Ben vu mon parcours de courtage immobilier, tout ça, j'étais ouais. le premier de ma gang d'amis à avoir un condo où c'était le fun de faire des soupers, écouter la hockey, recevoir okay. tout ça. Fait que je recevais toujours mes amis chez moi. Okay. Puis, euh, veux, veux pas, euh, un mardi là, où il y avait les méchants mardis à TQS, ouais. tu sais, avant. Ouais. Euh, ben, C'était V, clairement C'était pas TQS ouais. Parce que Souper Presque Parfait a commencé à V Donc, TQS, bon, c'est loin ouais. <rire> Tu vois que je suis vieux là, Le, Je l'ai connu aussi là, ouais, mais Je m'aide pas, je pas. <rire> Mais on écoutait Soupé Presque Parfait On trouvait ça super drôle C'était un vent de fraîcheur là, au ouais. début C'était quand même très cool Puis euh, je cuisinais beaucoup Puis relativement bien
0: des origines euh, françaises qui revenaient
1: à. Oui, puis je pense que c'est sans même pas de lien. T'sais, ma mère cuisine bien, okay. mais ça reste que le plus vite possible, c'est pas sa passion okay. pantoute. tout ça fait plein d'autres choses, mais pas ça. Okay. Euh, <rire> puis euh, ben à ce moment-là, je me sou... il y a un de mes amis, je me souviens plus qui exactement, mais je pense que c'est Mathieu euh, Courtemanche. Oui. C'est Barbier. Ça, un... oui. On a été coloc, C'est un ami d'enfance, okay. on, on a grandi sur la même rue. Euh, puis lui, il m'a inscrit en cachette. Okay. Puis je reçois un appel des recherchistes puis « oui, vous êtes inscrit, super-presseur. je suis hein? hein? <rire> Fait que là, je fais. Ouais, absolument, c'est moi. <rire> puis okay. en bout de ligne, j'ai été de l'avant. Euh, à l'époque, je m'étais ultra préparé. C'était, c'était, mon Dieu, je ne sais plus comment il faut l'appeler, mais à l'époque, il s'appelait Giovanni Apollo qui m'avait aidé avec mon okay. menu. Euh, c'est pour ça que j'avais de l'azote, plein de choses. Puis okay. le passage, ça avait été vraiment cool. Euh, en toute franchise, super pas presque parfait, ça dépend des gens avec qui tu autour de la table pour ta semaine. Okay. J'ai eu des semaines atroces où j'ai pas eu de plaisir, puis il y a d'autres semaines où ça a bien été. Après, tu es quand même en train de souper à 5h30, que ça finit à 10h. Ah,
0: oh, puis avec du monde que tu connais pas, puis que, comme tu as dit, il doit en avoir que tu n'as pas envie de connaître plus ben, que ça. De... Si,
1: si tu as du plaisir à passer cinq jours d'affilée avec ces gens-là, c'est le fun. Ouais. Si tu n'as pas de fun, ce pas le fun. Ouais. C'est simple comme ça. Okay. Pis je dirais que je suis comme 50-50 dans mes expériences, j'en eu ben, j'ai eu une semaine où le mardi j'ai appelé c'était c'était à Nice là, la, la réalisatrice je dis hey, regarde j'arrête la semaine là, pour vrai, c'est du niaisage, on laisse fait... faire. Tu fait ça ben, j'ai fait ça puis là je me souviens le lendemain elle voulait me rencontrer avec la productrice okay. pis, écoute euh, on leur crée vraiment une problématique si sûr. on scrape une semaine. C'est sûr. Bon, comme fait comprendre ça, je me souviens qu'ils était venu me rencontrer au Mumba à Laval dans okay. le <rire> Puis, il m'avait convaincu, j'avais continué. Là, le candidat avec qui je m'étais accroché, il m'avait appelé au téléphone pendant ce temps-là. Puis, euh, ouais. ça avait été tourné. Bref, on a continué la semaine. Puis, les autres fois, je l'ai fait, j'ai eu du plaisir. J'ai fait une semaine avec François Lambert. Ouais. Donc, ça, J'ai découvert un gars beaucoup plus le fun que la perception que j'avais au départ. Là, puis, c'est un gars qui est, qui est quand même super intéressant. Euh, il y a des amitiés qui se gardent, il y en a qui n'existent qui jamais, qui débutent jamais. <rire> Bref, c'est un peu ça. Mais c'est sûr que là, les gens m'en parlent plus. Ouais, ça fait, un, je, un ça petit fait longtemps, ouais. c'est terminé. Je suis has ouais. euh, Mais au début, c'est sûr que, surtout les premières saisons, l'émission était beaucoup plus écoutée, d'après ouais, moi, bah qu'aujourd'hui. Ben,
0: la TV est tout court, je pense. C'est cinq... un autre sujet qu'on préparait longtemps. Ouais. Comme, on sentait que le monde se tourne vers le streaming et compagnie. Là, on avait ça. Mais là, tu en fait, tu te fais inscrire une première fois. Les trois autres, tu es contacté.
1: Oui, ben c'est qu'il y avait un choix du public. Il y okay. avait le spécial avec tous ceux qui avaient eu les meilleures notes. Okay. Puis après, il y a eu l'ultime choix du public. Je pense que c'était après un certain nombre de saisons. C'était okay. comme un choix all around.
0: C'est quand même cool. Ben, c'était quand même cool. Tu sais, c'est valorisant. Tu as confiance en, en tes, dans tes skills. Ben, si on cuisine, regardait mais... ben,
1: en toute franchise si on regardait qui était autour de la table c'était clairement pas les skills culinaires qui avaient okay. primé c'était en fait c'était on va la réunir personne. le plus de gens qui vont se chicaner le plus possible autour d'une table <rire> c'est souvent ça euh... faut du drama quand même un peu là ben, tu sais, des semaines où ça se passe trop bien. Ouais. Je pré... nous, il y en a eu autour de la table. On mangeait, on parlait pas. Puis, à un moment donné, ils font comme couper. OK, là, là... parler de, de politique. Quoi, ben, il y a quand comme... même un peu,
0: sta... peu stagé, quand même. En Donc... fait, pas... ils ne vous mettent pas des réponses dans vos bouches, mais ils vont vous mettre dans des lignes directrices si c'est n'est
1: pas... Ben, tu sais, il y a, a un job de réalisation qui est faite. Okay. Après, moi, quand j'entends quelqu'un se Justifier parce qu'ils ont, ont, ont mal passé à la télé en disant Ah, oh, c'est le montage, ça. Non. Okay. Ce que tu as dit, tu l'as dit. dit. Ils t'ont amené là-dedans, tu mordu. T'sais, moi, ça arrivait des fois, il était comme Là, tout ça, t'en penses quoi? Hein? Puis j'étais comme, Ben, j'ai pas de commentaire. Okay. J'étais comme, Tu me feras pas dire ouais, ce que si tu, tu dans veux dans que je dise. Correct, parce que Puis j'avais quand même ce, ce... De un, c'est deux conseils. Soyez super gentils avec l'équipe de tournage puis la, réalisation, mmh. la réalisatrice, parce que c'est eux qui vont déterminer votre image. <rire> quand ils viennent chez vous, faites-les pas chier. Puis deuxièmement, euh, ben T'sais, oublie jamais que tu es toujours filmé. Puis ça, je pense qu'il y en a. Il y a des gens qui oublient complètement. Ouais, t'sais, quand je vois des gens pour essayer de gagner 1000$, là, donner des 5 à tout le monde, je suis comme, ah, oh, mon Dieu, c'est tellement triste. C'est tellement une vitrine puis un moment de montrer qu'on est fair dans la vie et ouais. tout ça. <rire>
0: fait que t'sais, ah, puis juste le En tout cas, le passage, l'expérience, dans mon œil à moi, vaut plus que 1000$. Je comprends la réalité de chaque personne qui est différente. Mais mm -hmm. je veux dire, si tu relayes réellement sur cette émission-là pour. T'sais, je veux dire, le prix en argent, il est cool si tu le gagnes, mais tu devrais pas le faire juste pour ça, on s'entend. <rire> tu les pas, que euh... je faisais,
1: la plupart du temps, je te dirais que je partais « under », même si <rire> je gagnais. Tu perdais de l'argent. Je <rire>
0: n'étais pas là pour le prix. Là. Le prix, il allait peut-être… Euh, ça, c'est tu payes. Ça aussi, c'est une information que tu payes tes soupers. Bien,
1: c'est sûr que, clairement, puis on le voit… Ben, on a un budget, là. Je pense okay. qu'il nous donne comme aux alentours de 300. Okay, je sais même. plus le montant. Okay. Puis le, le Mais, chez il, toi. il y en a clairement où tu vois qui se gardent 200 dans les poches. Okay. Puis, euh, ben, moi, de l'autre bord, souvent, là, que j'accueillais au champagne, whatever, la première bouteille que je papais, ben, je, je venais de <rire> le budget sale. en partant. <rire> puis, j'essayais de faire des beaux accords, mes vins. Puis, je servais des produits fins, puis tout ça. Fait, Très
0: cool. Là, Très cool. Fait qu'après ça, dans le sens, toi, à ce moment-là, tu as, ben, en fait, as été propriétaire de la chasse-galerie. C'est ce qu'on va ouais. parler un petit peu. Um, si on se met un petit peu dans le time frame ou autre, là, est-ce que tu es déjà restaurateur quand tu vas à l'émission? Est-ce que, fait, tu, tu fais l'émission? Au dernier
1: passage, j'avais okay. le restaurant, mais les gens ch cherchent souvent une connotation claire entre super parfait puis le resto. Ouais. Puis il y en a. Puis à, à, à part d'aimer la bouffe, il y en a pas. Moi, quand j'étais enfant, je voulais pas être policier ou pompier, je voulais être propriétaire d'hôtel. Okay. C'était mon rêve. C'est cool. Après, j'ai fait de l'immobilier parce que tout le monde me disait que la restauration c'est un milieu de fou où tout le monde perdait de l'argent. Il y avait pas une scène à faire. Okay. Ces gens-là n'avaient pas parti complètement tort. <rire> mais bref. Okay. Euh, sauf qu'à un certain moment, j'étais. Écoute, je faisais de l'immobilier depuis mes 19 ans. j'avais rien connu d'autre. Ouais. Ça allait assez bien. T'sais, le monde disait ah, l'immobilier, ça ne roulait plus. C'est pour ça que tu as fait. J'étais comme non, ça allait, mais j'étais complètement blasé. Okay. Puis moi, je pensais qu'il y avait des, des métiers plus. Aujourd'hui, je te dirais que c'est le plus beau métier du monde, ce que je fais. Okay.
0: Il y a des phases de nos vies aussi. C'est ça. T'sais, là, tu as vécu ça. Fait que, là, à, en quelle année tu ouvres la chasse-galerie puis sous quelle... Qu'est-ce qui se passe un peu? Qu'est-ce qui se passe autour de ça? D Écoute, ça devait être en 2017, 2016. Euh... Parce Excellent que petit disclaimer, question. je n'ai pas eu la chance d'y aller. Je devais y aller à, à quelques occasions. Mm -hmm. Je n'y suis pas allé, fait que je n'ai pas vécu. Cette, euh, cette expérience. Ben écoute,
1: t'as manqué quelque chose. Ton Je invité sais... de la semaine dernière aimait beaucoup amener des futures conquêtes euh, au comptoir <rire> de la chasse -galain. Monsieur Henner? Eh Ben Oui, c'était <rire> un des réguliers. Bon. <rire> on avait Mal... vraiment du fun, mais c'était un resto assez gastro. On, oui. on faisait des techniques plutôt euh, internationales slash françaises avec des produits locaux ouais. dans une atmosphère décontractée. C'était des menus fixes, plusieurs services. La, la, toute la vaisselle est artisanale en poterie. Euh, okay. Donc, euh, tu sais, c'était assez cool. C'était une belle période de ma vie, mais, tu sais, drainante, là, totalement.
0: Moi, c'était un tu... rêve que j'avais. Tu le classique propriétaire présent?
1: J'étais tout le temps là. Okay. J'étais tout le, le temps là. Comme le classique là. propriétaire. ouais puis j'étais tout le temps là comme un, un vrai viking à okay. être assis à me gonner des shots de Calvados <rire> dans le gorgeton <rire> à toutes les soirs de ma vie. OK. Euh, fait que, tu sais, c'est... Ça, j'ai toujours une, une propension au party assez forte. Là, je dirais que je le créais, puis j'avais ouais. l'opportunité de le créer tous les soirs de ma vie.
0: cest quelque ça. chose qui a pu créer, euh, je ne pas dire conflit dans ta vie, mais dans le sens, tu sais, on rentre dans une atmosphère de party, on rentre dans tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que, tu sais, tout le temps, ça à go des affaires de ton côté, du point de vue, on peut parler personnel, on peut parler, tu sais, mm -hmm. je veux dire, à ce moment-là, tu as la chasse-galerie. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de la chasse-galerie? Puis est-ce que, justement, ce, ce mode de vie-là un peu plus... Euh, on va l'appeler olé-olé, qui mm -hmm. euh, crée des problématiques. Est-ce que euh, euh, c'est une période comment pour toi à ce moment-là?
1: Ben, j'ai des fréquentations qui ne durent jamais trop longtemps. Euh, J'enchaîne les, les conquêtes, ça va. Euh, mais sinon, euh, j'ai l'impression que tout est sur pause à part la vie du restaurant. Yeah. C'est vraiment ça. Puis c'est vraiment drôle parce que la, la nuance entre ben, des fois, je, je, je le vois comme une période très heureuse de ma vie, festive et agréable. puis ouais. La nuance entre ça, une période très sombre et déprimante est comme dure et à loin. établir, et pas loin. puis On est collé là-dessus. puis ben, Ça m'a amené littéralement là, à me foutre la santé en l'air de façon ouais. monumentale. C'est euh, probablement notre prochain sujet de conversation. Ouais. Ben, la restauration, moi, c'est une passion. Je m'impliquais... Euh, je, dans, dans le monde de la restauration montréalaise, c'était ma vie. Là. Puis pas, pas juste mon restaurant, mais la gastronomie montréalaise. Ouais. Euh, puis même après, je me suis présenté aux élections municipales. Puis ça, mon important. mandat au, au sein de l'opposition, c'était de, de créer le consortium pour, euh, pour faire justement, ben, pour tenter de faire rentrer le guide Michelin à Montréal. Okay. Euh, ça, ça c'était mon, mon cheval de bataille numéro okay. un. Puis sais, il y a une manière très simple là, de le faire. C'est pas si compliqué ça. Il euh, faut faire un audit. Il faut juste créer des fonds avec un consortium de restaurants ou la municipalité directement, la ville. Puis il faut, faut payer les inspecteurs pour venir voir si la ville est étoilable ou non. Donc ça, ça aurait pu être fait, ouais. mais les gens en ont décidé autrement. Ben oui. Mais bref. Le peuple a parlé, on okay. reviendra pas là-dessus. Peut-être plus tard. Je pas de problème, c'est n'est pas amer du tout pour moi.
0: <rire> mais là, justement, tu as ça. Là, de ce que je comprends après, c'est que tu as voulu peut-être te diversifier avec d'autres restaurants. C'est-tu bien le cas?
1: Ben ça, en fait, euh, j'avais deux projets en cours quand quand je suis tombé malade. Parce ouais. qu'après un certain. À l'anniversaire de mon partenaire du Chasse-Galerie, euh, j'arrive à sa fête. Pis, clairement, je pense que si j'avais été voir un médecin, même trois ans après, avant, il m'aurait dit que ça n'allait pas. Mais okay. moi, c'était. C'est comme l'hôpital, c'est utile pour aller à la morgue qu'on est mort. Ouais, le tu sais, le
0: classique homme qui euh, hein. va jamais aller demander rien à son médecin. Mais Si on met la parenthèse, justement, avant qu'on arrive voir les restaurants, COVID, compagnie, tu as eu des problèmes de santé assez importants qui ont eu tu as eu besoin d'une opération même.
1: Ben moi, je suis transplanté hépatique. J'ai été à deux, deux poils de couille de la mort, là, littéralement. Okay. J'arrive, j'avais les yeux jaunes, le teint jaune, un peu du jour au lendemain. Dans ma version des faits, okay. j'étais obèse, morbide, j'étais vraiment gros, ça allait pas, mais
0: ça, je ne le, je le ressentais pas parce que. Si tu pas agressif, pardon de te couper, mais comme si tu. J'ai pas vécu en, en mm -hmm. obésité dans mon passé ou rien, comme de ton côté, comment tu l'as vécu? c'est -tu, tu te réveilles du jour au lendemain et il y a quelque chose qui se passe ou c'est. C'est-tu la, la pause du restaurant? Est-ce que on a parlé étais très petit étant jeune? cest quelque chose qui. As-tu toujours eu une courbe qui a fait comme tu as toujours pris du poids puis que un moment donné, c'est comme il, il, il est
1: trop tard? Ben, à, à 16, 17 ans, tu puis j'ai de la misère à, à figurer les âges, mais tu sais, j'avais un bon physique. Ouais. ça allait. Je, je Pendant longtemps, comme mon premier passage au Super Parfait, c'était quoi en 2010, tu je me souviens que j'avais vraiment fait une diète sévère un mois avant pour ne pas avoir l'agro à l'écran <rire> tout ça, mais je, je pesais comme peut-être 230. Okay. C'est pas épouvantable. Pour bon, ouais. 6 pieds 1, ça va. Nobel, euh, puis après, ça a été assez progressif. Puis tu sais, les gens disent Comment tu peux te laisser aller de même mais tu t'en rends pas compte dans ton quotidien. Okay. Puis il y a un, un moment où tu as, t as une, un peu d'inquiétude, tu regardes la balance, tu es comme ça va pas. Euh, tu décides de jouer à l'autruche, tu, tu mens à toi-même, tu arrêtes de te peser, puis il arrive un moment où là, tu as juste explosé de tout bord, de tout côté. Puis euh, là, c'est le découragement. Tu as l'impression que l'objectif, tu étais à 230, tu es rendu à 380. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ouais. trop loin, ça marche plus, tout ça. Euh, ce qui a mené, probablement, on s'entend que ça, ça c'est un autre truc. Sauf faut, ouais. faut arrêter de ça. Puis ça, je pense que c'est une chose en ce moment. Puis on, moi, moi, je pense qu'il ne faut pas. Il ne faut, faut pas euh, être, se sentir rejeté, il la... faut garder la confiance, faut ouais. rester heureux. Puis si on a un blanc bon point, euh, ça vient pas affecter nos performances professionnelles, relationnelles ou quoi que ce soit. Mais il faut quand même qu'on qu reste réaliste. Puis en ce moment, je pense qu'on essaie un peu de, de dans tout le, le body positive
0: puis tout ça. Qu'est-ce qui est -ce qu message véhiculé de... de... C'est pas parce que, j'en ai vu un cette semaine, c'est pas parce que je... mon, mon poids ne... Je ne sais pas comment c'était écrit en anglais, mais comme pour dire que le poids ne reflète pas la santé. Bien,
1: malheureusement. A... Puis malheureusement pour moi, parce que j'en ai encore à perdre, le poids reflète énormément la santé. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que la science, faut se baser euh, sur des probabilités et pas des exceptions. Ouais. Donc, je présume qu'il y a probablement des gens qui souffrent, dans mon point majeur, qui sont super en santé. Ouais. Mais, tu sais, la règle générale, ce n'est pas le cas. fait que, tu sais, ça reste que je l'ai vécu, ça va créer des problématiques à court, moyen ou long terme. Fait c'est une chose... C'est cho moi qui sonne, je si m'excuse. Donc, c'est une chose de, de s'accepter de puis de continuer de fonctionner, mais faut pas non plus se voiler la face en pensant que d'un point de vue santé. Ouais. Ça n'a pas d'impact. Je comprends. je pense qu'il faut nuancer le message. Je comprends que c'est correct d'être inclusif puis tout ça, puis il faut... Euh, de la manière que ça pouvait être verbalisé ou géré ou qu'on pouvait... Tu sais, pas toucher. Oh oui. Les gens, il y a 20 ans, c'était exagéré. Ouais. Sauf là, il faut pas non plus se voir la face tu sais, sur les enfants potentiels.
0: C'est comme il faut, faut garder en tête quand même l'impact que ça peut avoir sur la vie des gens sans aller vers l'intimidation, voir les choses que les gens utilisent tout le temps pour, on dirait, répondre à ces choses-là. Mais je pense, comme tu le dis, que c'est la personne doit prendre conscience quand même que ben tu sais juste prendre soin de soi un peu
1: ouais. là, c'est tout puis c'est vraiment dur tu sais parce que puis tu sais c'est un servicieux parce qu'on est en en bon point euh, tu sais l'exercice physique tout ça, c'est plus difficile. 100%. fait que veut veux pas pour atteindre tu sais quand on est super en forme aller courir euh, 10 km, ben c'est pas un problème. Ouais. Puis on va brûler quand même des calories similaires ouais. à quelqu'un qui est en, en obésité morbide, qui court 10 km. Mais elle ne ouais. pourra pas courir 10 km. Fait que là, tu as une forme de découragement. Surtout, moi, à l'époque, j'avais quand même fait de la compétition sportive de haut ouais. niveau. Fait que, tu sais, je me souvenais de ma condition physique. Puis je trouvais ça super démoralisant. Fait que, tu sais, je le sais que c'est dur. Puis, tu de l'autre côté, les gens qui vont tout simplement dire ben là, prends-toi en main. Nan, nan. Hey, Ce pas si simple que ça. Ouais, c'est vraiment... Il y, y a une démarche psychologique à faire, physique. Euh, Il faut, faut se restreindre. Puis on a l'impression Rapidement, on a l'impression qu'on qu diète là, puis qu'on qu s'inflige, <rire> ouais. que c'est vraiment dur, puis qu'on se permet rien qu'on vit plus. Ouais. Là, tu vois des résultats sur la balance là, qui sont minimes. Tu l'échappes une journée, bang, tu explosé, t'es es revenu au point de départ. fait que C'est super démoralisant. Ouais. Puis, euh, tu sais, c'est un gros combat. Le combat contre l'obésité, c'est pas facile. Puis je pense que, tu sais, même moi, je suis pas habilité à conseiller quelqu'un oh, là-dedans. Ben oui. Mais tu sais, justement, faut pas s'improviser coach de vie. 100%. Puis, tu sais, c'est un peu... Euh,
0: là, comme t'sais... tu l'as dit, l'étape numéro un, je pense, c'est de prendre conscience puis de comprendre, tu sais, qu'il mm -hmm. qu peut avoir une situation de problématique mm -hmm. ou whatever. Puis après, c'est de passer à l'action. Mm -hmm. Puis passer à l'action, ça a plein de différents volets. Puis c'est pas... Les gens attribuent souvent comme si tout le temps... A, A et B, hein? C'est comme, il faut que t'ailles en shape, faut que t'ailles en... Tu sais, moi, qui dans le monde du fitness ultra okay. longtemps, hein? Fait que je sais que les clients, c'est tout le temps comme, c'est pas d'être juste un peu plus en forme ou de faire des... Tu sais, c'est tout le temps noir et blanc. Tandis que les gens peuvent juste prendre des, des, une mise en action qui est juste progressive de manger un peu mieux, prendre telle bonne habitude, telle mauvaise habitude, on l'enlève, bouger un petit peu plus. Comme, être en santé, ça passe pas par dès le lendemain, il faut que tu fasses un 360. Mm -hmm. Ça passe par des prises de décision constantes, mais progressives. Mm -hmm. fait il y a beaucoup de gens qui se mettent trop de pression avec ça, puis qui, justement, des fois, peut-être arrivent peut-être au point où tu en étais, puis qu'on dirait qu'il n'y a pas de mm -hmm. y a pas de retour, où il n'y a pas rien. Mais des fois, c'est juste une petite chose par-ci, une petite chose par-là, puis une enchaîne, puis un moment donné, tu te réveilles, puis peut-être que là, tu as atteint tes objectifs, parce que c'est pas tout le monde qui a les objectifs d'avoir un six-pack ou d'avoir la de la même. Comme on se met beaucoup de pression sociale, beaucoup de pression visuelle, parce qu'on se compare à Instagram, compagnie. Mais la santé... Mm -hmm. La santé n'est pas relative au physique. Le poids, non. etc., il y a un moment où est-ce que je pense, comme on l'a dit, que ça, mm -hmm. ça doit être pris en considération. Mais non, il n'y a pas de poids ou de... Tu sais, on s'entend que depuis moi on ne sera jamais le même poids, vu probablement la grandeur, mais dans le sens, la physionomie tout ça, mais ça n'a pas nécessairement d'impact sur un et l'autre qui est en santé. Ou...
1: Ben, on voit les culturistes euh, ouais. de, qui performent mondialement, qui ouais. meurent à, à 45 ans. Puis ça reste que c'est un autre type de surplus de poids, mais c'est du monde qui sont trop pesants pour leur charpente pareil. 100 fait que, On revient un peu à la même chose. Puis je pense que le jour où on se conscientise justement que c'est plutôt… Inculquer des bonnes habitudes de vie au quotidien, qu'à rechercher un objectif qui est réalisable ou faire un, un, un turnaround à 360 ah, degrés, c'est là qu'on va obtenir des résultats à, à long terme. Je parlais à un de mes amis cette semaine, justement, qui est, tu sais, qui, 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 qui s'est rendu le moment de se reprendre en main. Ouais. Puis là, il me dit, ah Je vais faire le Hard 75. Tu sais, tu sais quoi C'est clair, oh, hein, oui, mais pour le bénéfice des auditeurs, c'est s'entraîner. C'est deux, fois une, heure par deux fois
0: une heure par jour, un à l'extérieur, un autre de ton Tout choix. Ça. Je pense que c'est trois ou quatre litres d'eau, c'est 45 minutes de lecture. Tu sais, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est très drastique. Un, pas de sucre, pas d'alcool. Ouais. Tu sais, c'est tellement intensif. Puis moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Puis je suis dans le milieu, comme tu mm -hmm. dis. Ça, ça ne m'intéressait pas de m'infliger ça. J'ai des enfants, j'ai des choses. Tu sais, je suis rendu ailleurs dans ma vie aussi je n'ai pas besoin de le faire pour me prouver de le faire, mais je comprends qu'il y en a qui veulent se repousser leurs limites, mais d'un autre côté, quelqu'un qui veut se remettre en forme du jour au lendemain, c'est peut-être un peu trop drastique
1: aussi. ben tu sais, quand, quand tu t'adresses à quelqu'un qui fume deux paquets par jour et qui, qui se fait livrer de la belle province pour toutes les lunches de sa ouais. vie depuis dix ans, il y a des bonnes chances qu'il subisse un échec puis que ça, ça, ça devient... Ça le l'idée, c'est le matin, tu sais, prends les marches au lieu de l'ascenseur ouais. Euh, va prendre une actions. marche d'une demi-heure. Ouais. commence ta journée avec un déjeuner comme qui existe, consistant ouais. et non euh, le, la, la diète de construction, ouais. là, deux clopes, un, un monster. Ouais.
0: <rire> d'accord. mais bref, ouais.
1: c'est un. puis moi après, tu vois, quand, quand j'ai été hospitalisé, j'ai quand même réussi à refaire des erreurs puis à retrouver le me retrouver au même poids que j'avais avant. Ouais. fait que tu Pourtant, je pensais que j'avais changé et tout ça. Puis, Mais je te dirais que la, pan... la pandémie. Hein. Moi, moi je suis sorti. Euh, puis, la pandémie a frappé a, comme trois mois après. Puis je me suis ramassé enfermé chez moi. Ben, je... Mon système immunitaire était très faible. Fait que là, il ouais. fallait quand même que je prenne ça au ouais. sérieux. Mais, tu sais, enfermé chez moi avec un frigo plein et rien à faire. Là. Fait que là, veut, veux pas. Euh, ça, ça, ça a eu un J'ai regrossi très rapidement. il a content. fallu que. je me. Puis moi, j'ai quand même eu. J'ai eu euh, euh, une sleeve gastrique, ce qui n'est pas magique, mais c'est quand même un sacré coup de main. Okay. puis Je le referai anytime. T'sais, je me souviens quand j'en parlais aux gens, ils étaient comme « Après, tu n'arriveras plus à manger. fais du sport, ça va être correct. Hein? » Non, si vous êtes en situation dans bon point, allez-y. Autre... moi C'est ouais. vraiment un « head start ». Ça aide au bout. Ouais. Puis là, je ne perds plus à cause de ça, mais si on va manger au resto ensemble, si je t'en parle pas, tu ne le sauras pas. Ouais. Euh, mais tu sais, j'ai complètement stabilisé, là, je suis comme sur un plateau, tu j'essaye encore d'en en perdre au moins une trentaine de livres, mais c'est plus un, difficile, mais j'en prends pas, j'en prends pas, processus. là, j'ai complètement stabilisé, je ouais. suis assez content de ça, là, somme toute, euh, mais ça, c'est un autre tabou, tu quand je parlais aux gens de me faire faire le, la sleeve, là, non. Tout le monde devient médecin soudainement ouais. et as, a plein de références puis mélange l'anneau avec le bypass, avec ouais. la sleeve. Tout le monde a des histoires puis il faut juste arrêter d'écouter tout le monde, faire confiance ouais. au système puis au processus. Là, puis, je comprends Je suis très content de l'avoir fait. Ouais. C'est une opération là, qui J'en ai subi des pires, ah, ouais. que je n'étais pas nerveux. Mais, ouais, oui. Quasiment le soir même, j'aurais pu rentrer chez nous puis la vie recommençait. Ouais. Le, le plus dur, ça a été les trois semaines en diète liquide avant. C est, c est, ça a été le plus dur de tout le processus. Oui, non, ben, tu sais, es ah ouais. motivé, tu sais que ça s'en ben Oui, oui, oui. Donc, euh,
0: tu le fais. Vianney, il nous reste comme deux minutes ensemble. Okay. J'avais encore mille et un sujets à parler. Ouais, ben, ce sera un épisode deux. Mais moi, ce que je veux finir, c'est de dire, suivant justement ta sortie du monde de la restauration, ouais. je veux qu'on termine parce que là, de nos jours, tu es de retour avec... un. Engel and Volker, Engel, <rire> en, je Mais en, ben Personne ne prononce bien plus. C'est sûr que moi, le monde, euh,
1: ben, Je pense, si on était allemand, on dirait Engel and Volkers Engel, okay. ou Foulkers, okay. mais
0: Angel ou en, Engel ou Engel? On va dire Engel Volkers. Engel et Volkers. <rire> et tu te euh, lances en politique, fait, tu étais déjà dans le monde de la politique pour le retour de Coder. c'est bien ça?
1: Non, pas du tout. Moi, j'ai... C'est pas Max qui <rire> affaires, des fois, là. Dans non, le passé. J'ai fait la campagne électorale, les dernières municipales, je me suis présenté dans Rosemont. OK. Qui était, on, on va se le dire, c'était un un arrondissement qui était perdu d'avance. Mais moi, j'avais eu des, des mésententes avec l'administration municipale qui était en place euh, en sortie de COVID. Okay. Parce que mon restaurant était sur Saint-Denis. Euh, on avait une permission pour grandir notre terrasse, pour justement compenser avec la distanciation qui faisait que je pouvais faire neuf clients par ben soir. Oui, ça n'a pas de sens. Euh, j'ai investi un montant X, au-dessus de 10 000 pour faire une belle terrasse. Okay. Et j'ai reçu un mot de la ville dans ma porte de restaurant, collé, qui disait qu'il fallait que je, je la démonte ah, dans la ouais. prochaine semaine pour les travaux du rêve qui est l'autoroute de vélo. Okay. D'un, ça, je savais que ça s'en venait, mais je pensais pouvoir profiter de ma période. J'espère. Et surtout, que je venais d'investir, comme beaucoup. Ça a démarré une chicane assez monumentale avec la mairesse et ses acolytes. Okay. J'ai organisé une manifestation devant l'hôtel de ville. Okay. Euh, donc, l'opposition m'a approché et j'ai dit, ben tant que les bottines doivent suivre les babines, ouais. qu'on va mettre la face sur le poteau. Okay. Je me suis donné à 100 Ça m'a créé un réseau de contacts qui est super. Euh, j'ai appris énormément là-dedans. Je m'attendais... J'ai tout fait pour gagner, mais un peu, c'était pas surprenant que je perde. Okay. Mais j'ai été au front. Okay. Puis C'est un peu ma façon de faire. J'y ai jusqu'au bout. Euh, puis, ça coordonnait parce que moi, je devais refaire mon cours. parce que j'avais Vu que je n'avais pas pratiqué l'immobilier depuis longtemps, j'ai dû refaire. repasser l'examen. J'ai encore un vieux permis de 2004. Okay. Je suis un nouveau bébé avec un examen. Ça fait quoi? Okay. Deux ans que j'ai recommencé. Okay. Euh, même pas deux ans. Puis, euh, bref, quand, quand j'ai perdu, j'ai commencé le courtage pas mal après. Okay. Puis, je te dirais que ça me convenait. Ça ne convient évidemment. jamais de perdre, sauf c'est sûr qu'un salaire d'élu municipal versus... Euh, des revenus de courtier qui performent, c'est deux, deux choses différentes. Puis les deux ne sont pas compatibles. Ouais. Il peut y avoir un conflit d'intérêts clair. 100 %.– tu j'aurais rempli mon mandat jusqu'au bout pendant quatre ans. Euh, mais le soir même, la défaite, pour vrai, je t'ai démoli. Je okay. pas perdre mon ben oui, tout ben court. Oui. Mais je me suis quand même ressaisi assez rapidement. – puis, tu ça m'a permis d'avoir de, des entrées politiques. Je fais de la consultation pour des films privées et tout ça. aujourd'hui, je m'en tire très bien. Puis, Exactement. franchement, je suis tellement à l'aise dans mon métier. Comme on n'a pas parlé de ouais. mon, mon courtage actuel, ouais. mais tu sais, je suis dans le bon milieu, dans, dans le, 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 le courtage plutôt haut de gamme. Tu sais, moi, c'est un service très clé en main. Fait que, je ne travaille pas avec une équipe ou rien. Les, les gens, quand ils m'appellent, tombent sur moi, sur mon cellulaire. Si on cool. fait une visite, c'est moi qui est là. Ce pas quelqu'un qui est courtier depuis deux ouais. minutes. Fait, en fait, chez Angle chez Volkers c'est vraiment ça. C'est le, le, ben, le service concierge. Ce n'est pas dans, nécessairement le prix des propriétés ou tout, mais c'est plutôt dans le service qu'on donne et le niveau d'attention yeah. que, que je pense que ce qui est haut de gamme, c'est plus le service que les propriétés. T'sais, moi, je peux avoir des, des amis de la restauration qui me disent qu'ils veulent un chalet à 300 000 dans les Laurentides. Ils m'ont dit Ben là, t'es chez Engle, c'est trop petit pour toi. Je suis comme Ben. Non, c'est important pour toi ouais. Je vais t'accompagner euh... parce que je t'aime ça, ça va vraiment cool. être ça cool. Puis on va accompagner les gens jusqu'au bout Puis le but, c'est que ça soit serein tout ça. Mais bref, on, on, on sait beaucoup on pourrait, <rire> on pourrait continuer On, pourrait continuer on, on, on en aurait plus bouquer trois
0: heures Yannick, je te remercie vraiment beaucoup d'être venu aujourd'hui Puis ton plaisir. histoire est vraiment inspirante Puis je suis content que tu sois sur Vraiment que tu sois heureux en ce moment dans ce que tu mm -hmm. fais Mais qu aussi que la santé aille beaucoup mieux Puis je te souhaite juste que ça continue d'aller ça ben D'année en année, puis que ça lâche pas. C'est ce qu'on souhaite.
1: C'est fragile, il faut le maintenir. C'est un équilibre assez. Puis ton message,
0: je pense, qu est quand même super important pour les gens, mm -hmm. dans le sens où est-ce que de prendre conscience de tout ça, là, je pense que c'est juste la base, puis que c'est correct qu'on évolue vers des certains messages de, de positivisme dans, dans tout ça. Ouais, c'est
1: nécessaire. C est, c est, on avait besoin de ça, puis il y a, y a faut juste prendre une partie de tout ce qui se passe, puis dire ça, c'est bon, parce qu'il y avait des abus à un certain moment. Mais ouais. dans le fond, les extrêmes. Là, ils se rejoignent d'un bord ou de l'autre. 100%. Fait que un, moi, je suis un extrémiste du milieu. Je suis, euh, <rire> te
0: comprends à 100%. Fait que <rire> je te remercie beaucoup. Pour les gens à la maison, j'espère que vous avez apprécié l'épisode <rire> d'aujourd'hui. Vous pouvez aller laisser un petit j'aime et un 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre podcast ordinaire. Bye, guys.